0: Você está grávida e está enjoada? Conhece alguma grávida que está passando mal, ou na verdade conhece alguma que conseguiu escapar dos enjoos na gravidez? Quem será que tem mais chance? O que, que você pode fazer eventualmente para minimizar esses sintomas? Será que você está grávida de uma menina e aí, teoricamente, isso está te causando mais enjoo? Continue ligado e confira todas essas respostas no episódio dessa semana. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra, especialista em gravidez e parto de risco e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Fala pessoal, tudo bem? Bom, essa semana vamos falar um pouquinho sobre o principal sintoma que as mulheres grávidas apresentam no começo da gestação, que são os enjoos e vômitos. Esse é um sintoma muito desagradável, infelizmente ele acontece em praticamente é, todas as grávidas, aí a gente vai falar algo em torno de 90% das gestações, as mulheres vão ter algum tipo desse sintoma de enjoo e eventualmente de vômito. O mais comum acaba sendo enjoar e não vomitar, ficar com aquele mal estar o dia inteiro. E geralmente é um quadro que se inicia ao redor de 5 para 6 semanas de gravidez, tem seu ápice ao redor das 9 semanas e geralmente vai durar todo o primeiro trimestre, se encerrando aí ao redor de 12 a 14 semanas. Fato é que infelizmente algumas mulheres vão ter esses sintomas por um tempo um pouco mais prolongado, mas a minoria vai ter esse sintoma até o final da gravidez, algo estimado aí em torno de 5% das grávidas que vão ter os enjoos e vômitos até o final da gravidez. Bom, e quem são as mulheres que acabam tendo uma predisposição maior a esses enjoos e vômitos? Geralmente são mulheres que já têm algum grau de sensibilidade a movimento, então aquelas mulheres que acabam enjoando, às vezes, andando de carro, de ônibus. Então esse é um perfil que acaba tendo mais esse quadro. Mulheres com enxaqueca também podem ter mais enjoos e vômitos na gravidez. E aquelas mulheres que já tiveram algum sintoma desse tipo, usando pílula, por exemplo, né? algum uso de tipo de hormônio, pode ser aí um indicativo de maior risco. Curiosamente, uma coisa que protege os enjôos e vômitos na gravidez é o uso justamente do ácido fólico antes da gravidez. Aquele que a gente já conversou de usar pré-concepcional de 2 a 3 meses antes. Então isso pode ajudar nos enjôos também. Parece haver um componente genético. Então às vezes, quando a mãe da grávida teve o mesmo quadro, teve muito enjoo, muito vômito, essa grávida, quando começar suas 9, 10 semanas, pode ser que ela também tenha esses mesmos sintomas. E as grávidas de gêmeos também, obviamente, estão mais expostas, porque esses enjôos estão diretamente relacionados aos hormônios da gravidez. E as grávidas de gêmeos, consequentemente, acabam tendo uma maior quantidade de hormônios circulando e isso vai acabar repercutindo muitas vezes com esses sintomas. É, outra coisa curiosa que dá para se tirar desses enjoos e vômitos é que muitas vezes os quadros mais pronunciados de enjoo estão relacionados a bebês do sexo feminino. Então, às vezes, para ter um chute, um palpite com uma assertividade aí um pouco maior do que 50-50 né, de chance, se você está enjoando bastante, de repente você tá grávida aí de uma menina. É, outro fato curioso e interessante, já que tem que, ter, tem que tirar alguma coisa de bom nisso, né, desses enjoos, é que geralmente as mulheres que enjoam no começo da gravidez elas têm um risco menor de de aborto, então acho que isso é uma coisa boa que a gente tem que tentar usar para fazer com que vocês tenham paciência em aguardar que passe esses sintomas, é, e aí também baseado muitas vezes nisso, muitas mulheres ficam muito preocupadas do, de repente quando passam sintomas de uma hora para outra, se de repente aconteceu algum problema na gravidez e isso geralmente é, não é real, a não ser que seja realmente precoce e aí é bom conversar com o seu médico para ele dar uma checada. Mas geralmente o desaparecimento desses sintomas com 12, 13 semanas é esperado. E geralmente é um sinal de que está tudo bem, que não tem nada de errado. Bom, mas enfim, tem algum, como a gente viu, vai acontecer na maior parte das mulheres. E muitas vezes é, a gente não tem muito como evitar, obviamente, que isso aconteça. Então a gente tem que, na verdade, tentar minimizar é, esse quadro. E o que a gente costuma orientar para vocês, para vocês terem é, um início de gravidez mais confortável em relação a isso? Primeira coisa é comer fracionado, é comer pouco, comer várias vezes ao dia. Geralmente as grávidas têm mais enjoo, porque elas ficam com o estômago vazio. Então tem que comer antes de sentir fome. Em geral, em geral a gente pede para que vocês comam a cada uma, duas horas, pequenas porções. Coma de maneira bem devagar, porque isso facilita a digestão e isso geralmente alivia. É muito comum as grávidas já acordarem enjoadas, porque geralmente, sei lá, às vezes vocês jantam às 7, 8 horas da noite e vão tomar café da manhã às 7, 8 horas da manhã. Nisso vocês ficam 12 horas em jejum. Então, para minimizar, faça sempre um lanche antes de deitar, se possível. E o lanche é qualquer coisinha, uma fruta, é uma castanha, é um, sei lá, um copo de suco, um copo de leite, alguma coisa que tente minimizar esse período de jejum prolongado. E se você acorda eventualmente na madrugada para fazer xixi, de repente uma estratégia boa é comer alguma coisa nesse momento. Deixa ali do lado da cama uma bolacha de água e sal, alguma coisa nesse sentido, come rapidamente rapidinho e teoricamente volta a dormir que talvez você acorde melhor outra coisa que também enjoa muito essas mulheres de manhã é escovar os dentes né escovar o dente em jejum geralmente é realmente complicado então primeiro toma alguma coisa come alguma coisa e depois vai escovar os dentes Algumas mulheres ficam nauseadas com o gosto da pasta de dente. Então, às vezes, tentar procurar trocar de marca, de gosto, de sabor, para que você não fique tão desconfortável com isso. E aí, a partir daí, vamos tentar falar um pouquinho em relação aos alimentos que podem predispor mais esses enjoos. É muito comum tudo que tem um cheiro muito forte, um gosto muito forte. Então, geralmente, café pode ser um, um, um alimento que desencadeia enjoo. Há alimentos muito doces, muito gordurosos. Então, cuidado com esse tipo de alimento para tentar minimizar que isso aconteça. Geralmente a gente indica os alimentos é, que são mais secos, alimentos ácidos, uh, gelado. Então geralmente grávida gosta muito de, por exemplo, picolé de limão, suco de limão, suco de abacaxi, bolacha de água e sal. Porque geralmente são coisas que têm um sabor mais discreto, geralmente não tem um cheiro muito forte e aí acaba descendo um pouquinho melhor. Outro cuidado que vale a pena ter é tomar cuidado com tomar líquido na, durante as refeições. Então tentar tomar líquidos meia hora antes ou meia hora depois, porque senão a, junta o líquido com o alimento e aí distende muito o estômago e geralmente isso pode ser desagradável para vocês. Outra coisa que às vezes a gente vê é que alguns colegas prescrevem o polivitamínico digestante já desde o começo, não só o ácido fólico, mas já a vitamina com o ferro. E geralmente esse ferro pode causar algum mal-estar gástrico. Isso às vezes pode predispor aos enjoos. então não tem necessidade de começar esse polivitamínico tão cedo, geralmente, a não ser que tenha alguma, algum, algum fator aí realmente que justifique. Então, tente ficar só com ácido fólico no começo, isso pode ser uma coisa que vai te ajudar. E a gente também recebe muitas pacientes que fazem reprodução assistida usando altas doses de hormônio. E, e isso pode ser também um fator aí que piore o quadro, mas geralmente é difícil a gente poder diminuir essa dose sem conversar com Uh, o ginecologista que fez a reprodução humana, enfim, porque tem uma importância desses hormônios nesse começo. E aí a gente, de repente, vai tentar buscar terapias aí diferentes, né, que não remédio ainda, para tentar melhorar. Às vezes a gente ouve grávidas que vão à acupuntura para tentar algum benefício. Não existe nenhum estudo científico que mostre que sim, mas algumas mulheres se beneficiam, então às vezes é uma ideia, é uma coisa que a gente pode indicar. Algumas mulheres têm esse quadro de enjoo piorado, às vezes, pelo estresse, por alguma coisa emocional. Então, de repente, uma terapia pode ser um caminho também interessante. Mas, posto que não vai ter grande melhora com essas, com essas abordagens, a gente vai falar também, eu vou falar aí rapidamente para vocês dos remédios que a gente costuma usar. Remédio acho que tem que ser discutido sempre com o seu obstetra, dos, se é seguro, se não é, se é o mais indicado para você. Mas no geral a gente acaba usando muito é, o Dramin, é, o Plazil, o Meclin e eventualmente a gente tem usado também o Vonal, que é a onda cetrona. É, o Vonal, aí a onda cetrona, é, apareceu um trabalho recente, publicado, mostrando que talvez ele pudesse aumentar o risco de labioleporino, né, da fenda palatina, e, e aí desde então a gente tem sido mais conservador no uso. É, o aumento de risco foi pequeno, não está confirmado que isso possa acontecer, mas existe essa sugestão e já que existe esse risco, a gente tem que tomar todo o cuidado para que isso não aconteça, então geralmente a gente escala primeiro as outras medicações e se as outras medicações não forem funcionais, a gente acaba passando aí eventualmente a onda ceturna como uma segunda linha. Uh, infelizmente algumas mulheres vão ter casos mais graves, que é o que a gente chama de peremese gravídica. Geralmente são mulheres que perdem peso, que podem ter distúrbio hidroeletrolítico por conta de vômitos, essas mulheres geralmente só vão melhorar é, com o passar do tempo e aí nesses casos a gente precisa interná-las para fazer uma hidratação com, com soro na veia, medicações na veia para que ela consiga pelo menos se manter aí estável até que ela consiga se alimentar de uma maneira adequada novamente. Para finalizar, infelizmente a recorrência desse quadro é alta, então se você teve isso na sua primeira gravidez, a chance de ter numa segunda acaba sendo uma chance relativamente alta. É difícil dizer quantos por cento, mas enfim, teoricamente numa segunda gravidez, pelo menos você já vai ter testado aí todas essas dicas e de repente consegue fazer um manejo melhor e tentar identificar rapidamente quais são as medidas que podem te ajudar, quais as medicações que podem ser mais úteis. Então, fica ligada nisso. Acho que era isso que eu queria falar para vocês sobre então, os enjoos na gravidez, que é uma condição super prevalente. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem me mandar aí via rede social. Pode me adicionar lá no, no Instagram, arroba Hernandes. E semana que vem a gente bate mais um papo. Um grande abraço para todos aí. Tchau, tchau.